0: 欢迎你收听今天的范瑞杰的异想事件。我们今天从上个礼拜开始，我们就都每天每一次的这个节目当中都会有在我们的 YouTube 上面的中广的官方的网站以及 Facebook 上面的官方网站都有我们的这个直播，所以今天你会看到我穿了一件白色的衣服，旁边坐了一位素颜又美丽的女子。他叫我一定要告诉他，他完全可以。他说：“我们以前说天生丽质都是谎言，在这边请看到真实的版本。”我们来掌声欢迎一下詹庆玲主播。
1: 谢谢范大哥，自己鼓掌
0: 。没，你知道他的声音太特殊了。<对>大家，我们是，我们都不能讲。我想各位听众朋友，大家或观众朋友，大家都会看，我们是。从小都听他声音长大的。
1: 从小是我从小看你的广都一样，我要们彼此
0: 彼此彼此彼此。你看你主播台上做了几年
1: ？主播做了二十年。二
0: 十年，嗯，是不是？你听一个人声音听二十年，你说是不是穿透人心？
1: 不过也不一定了。后来新闻台这么多人,人家也不一定看我、
0: 啊。没有没有没有，你要讲詹庆林那是不能不。要。那个年代的主播都非常有有那个范儿
1: 啊。谢谢你
0: ，因为他们真的是千中選,选一，万中选一
1: 啊！不好意思，對,对对
0: ，<笑><笑>你小时候就是字正腔圆小孩，哎、欸、是，对不对？对，你看他那个这个口音啊，字正腔圆，可是他是架杠哎，半新郎对不
1: ？哦，对对对，谢谢老师，小时候让我去参加演讲比赛，是老师吗？老师觉得你还不错，演讲比赛你来吧。但是虽然不错，还是需要加以训练，所以就把我整成现在这个模样了。这样子，对对对对对。
0: 所以你有没有被一度误会你是外省人
1: ？大部分，大部分再加上名字啦，因为台湾人比较会少取庆龄这样的名字。对，對對對因为就
0: 是好像宋美龄、<笑>宋庆龄，对不对？对不对
1: ？所以我以前有个外号，在 t v b s 外号叫国母。嗯<笑>
0: 这个我对于张庆林啊，这个主播呢，我对他我深深最大的敬佩，就是这个名字谁取的？我祖母。你祖母是完全不管你小时候你写这个字有多痛苦、
1: 啊，真的，对不对？所以我度过惨
0: 淡的童年，是不是？真的。而且我觉得他写完考卷啊，写完这三个字就已经要交卷时，对对
1: 对对,對，写很
0: 久对。对。對然后最你你应该很他应该很害怕是去罚你的名字。
1: 没有，我比较可怕的负面经验是，有一堂课要大家开始写自己的名字，每个人都写完了，我也写完，我也教了，嗯，后来作业部教回来的时候，发回来的时候，大家都很开心，老师就在每个人的作业本上面打一个大大的勾，那我满心期待的打开的时候，我的是一个大大的叉，
0: 你几岁？八
1: 岁吧，八岁哦，满
0: 心期待那个时候
1: ，对，大概七岁吧，幼稚园的时候，幼稚园大班吧，我记得，那
0: 么那是四岁五岁，嗯。总之，我就被打一个大叉。嗯、大叉，大叉。对。为什么
1: ？因为我的零非常难写，它是年龄的零，所以它光是那个牙齿的齿左半边，它就有四个人要写一次要
0: 把三十二颗牙齿都写过，真的
1: 真的很都被打落了，是不是？<笑>对对对
0: 。那小时候怎么度过的
1: ？那个时候真的很挫折，但是慢慢的当然也就好了。我记得我那时候回家问我妈说：“为什么？”我的名字不叫做丁一呢，
0: <笑><笑>你已经姓詹了。对，那小时候哪懂啊？不是，我已经不是，你已经姓詹了，詹已经够多了。
1: 对对对，下面就应该叫詹依依，多好，對對哦，有詹依依，
0: <笑>詹依依，对不对？多好了，对不对？对对对，对，羡慕羡慕嘛，啊啊对啊。张庆林现在在做什么？呃，他现在在做一个这个这个呃、這個、出书的作者，而这本书。真的，这个是不是真的是一个花了很多的时间做出来的一本书？嗯，他刚要求我一定要跟大家讲，因为我一讲说我说你书写的真好，他说要我讲八遍
1: 。对，就是在这个小时里面至少要八遍起跳的，写得真好，写得真好，<笑>真是往自己脸上贴金啊！我没关系，你今天是
0: 素颜，没关系，贴什么都可以，是，对不对？嗯、好，来，这本书叫《导读台湾》，是，对不对？哈，啊、嗯。他记录了十六间
1: ，其实应该算十七，十六加一，因为后记还有一间。嗯，
0: 对，还一间嘛，對,对不对？對后记还一间，一共十七间的台湾从北到南的书店，包括离岛，包括离岛，嗯，对不对？那张静林在后记里面这本书里，我特别读到一句话，好不好？嗯。这个作者啊，他因为他常常把他自己的真实隐藏得很好，<笑>就要被我们呢好好的读书啊，嗯、才会读到这个哈。好是是是，林汤人家有没有蕊过、哦、我告诉你哦，我现在问他问题，他是完全不知道我要问他什么问题。
1: 哦是是是
0: ，我是一个知难行也难的人，动作之前往往思虑多时，做起事来也不太利落。嗯
1: ，真的、啊？是吗？我是。其实我觉得新闻工作的训练，嗯，有一点点、嗯、呃，帮助我克服了这样的天性。就是如果不是新闻工作这么的密度这么高的话，我觉得我一定是一个活得很懒散的人。如果我要顺着我自己原来的性子的话，但是他逼迫我，比如说要跟时间赛跑
0: ，早上一定要什么时候起来，新闻一定要读完要看完，对对对对，主播干了二十年，嗯，还要指挥很多事情
1: ，是。就是我觉得我的节奏感其实是被新闻工作给训练起来的
0: 。所以写书是被逼的
1: 。某种程度上，这本书的完成是有一些外力的。那个
0: 外力，我很猜，我很<笑>我很好奇，那个外力是谁
1: ？呃，应该说一、e, 出版社
0: 。一、e, 出版社，你为什么答应出版社呢
1: ？呃，其实呢。这本书的缘起跟出版社没有关系，嗯、是跟我一本啊，应是跟我现在在做的一个节目叫做《名人书房》，它是一个阅读节目有关。那《名人书房》做一做，觉得要用名人来带出关于阅读的种种，本来是为了推广阅读。嗯、但是做了一两年之后，我的团队因为充满了一群积极奋发的人，<笑>他们就觉得啊，节目不能够每一季都是。一样的内容是，我们除了名人之外，我们一定要再加很多的东西进去。好，那因为我是一个外景节目，我们因为常常在外景。找适合的场地，对于是就走访了很多的书店，<对>不知道为什么油然而生对书店的好感。嗯、当然，每个人在过去，因为我们的成长年代本来就是很喜欢书店的啊、哦。原来现在的书店长这样子啊，原来现在的书店比以前我们想象的或我们经历过的什么东方出版社还有更多个性不一样。一樣对，我们就开始喜欢上了书店，于是就做了一个走书房的单元，我就去了很多的书店。去了很多书店之后，我心里面就觉得好可惜哦、喔，因为你也知道电视它是有局限的，轻薄短小，我总没有办法把一间我觉得好精彩的书店用三分钟把它讲得很精彩，受限于时间跟篇幅，于是我心里面有一点点的酝酿，我想要帮他们的故事记录得更完整，但这搁在心里，你看是一
0: 点点对不对
1: ？就知难行也难，就放在我心里，搞得很久很久之后。跟出版，因为我前一本书写了我的中年笔记《秋叶落下之前》嗯，后来出版社说：“哎，这本书卖得不错。<对>”通常就是如果作家要继续让人家觉得你畅销下去的话，那你中间相隔的时间不要很久。对，要不要再来一本？<对>然后我就他这样说
0: 服你的，
1: 对，对我好容易被说服，对不对？耳根很软哈，脑波很弱。然后我就觉得，哎，对我也可以把这些呃书店的故事。那出版社非常好，他们就给了我一个非常完整的计划。那这个气划让我非常感动，所以他们就开始很努力的 push 我做这件事。所以缘起是那个节目没有错，但是真正能够成书，其实要真的很谢谢出版社的十七家，嗯，
0: 每一家都得走一趟
1: ，不止啦
0: ，不至少嘛，对对，走
1: 了好几趟，好
0: 几趟，然后跟他们聊，嗯，谈，对，一谈就是一下午，差不多，差不多，嗯，尤其像你讲话这种神情，我要是被你访问。我告诉你，我绝对不会让你走的。
1: 真的哈，一整天，一整天跟你聊天聊多舒服、啊聊，聊到聊到深夜
0: ，然后聊聊聊聊<笑>多舒服，聊聊聊聊，對,对不对？他、啊、说我请你吃饭，我
1: 带你去什么地方吃，干什么干什么干什么都一定是。哎、欸，你不要讲，有一些书店的东西还真好吃呢，是
0: ，对不对？<笑>啊，可是你也多聊多深谈，你你可以这样讲，这个时间像耗下去是巨大的，这个，然后还要回来把它整理，还要再写。
1: 对，其实呢，我每次都设定说，哦，我之前查资料或我之前去走访探访的时候，哎，这家书店规模不大，嗯，我觉得我应该三个小时就可以搞定。嗯、你知道，后来我的摄影到后来，他都跟我说，我不会再上你的当了。<笑>你说两个小时就是四个小时，你说四个小时就是六个小时，对，因为你会聊到欲罢不能，你会很想去知道他的故事。可是我把它全程录音，因为也有录音嘛。对对。下来之后呢，我回来誊稿的时候，我基本上就像写一次论文一样，我几乎是逐字把重点自己把它誊出来的，就像在做那个执性研究一样。可是我那个过程虽然很耗时，好像我又调回了当时我跟那个店主聊的那个情景，我的 feel 都回来了。所以那个时间虽然占据了蛮多的。我的创作的时间，但他让我写起来的时候比较快，也比较利落。嗯
0: ，再重温一次那一天下午，对，对不对
1: ？而且重温那个心情<是>情境
0: 。那个我们詹主播是，我告诉你啊，我常常也要需要访问一些人啊，然后把他们的话记录下来，对，然后剪成一个不是像你这么。长的一本书，我常常要做访谈，做什么东西要这样这样这样,这样。你知道现在有一种工具啊， uh, 就是类似像一个录音笔
1: 啊， uh,
0: 我们在访谈的时候放在这边，讲完的话。讲完了以后，立刻变成文字出来。哦
1: ，这个我知道。<對>但是我在那个过程当中，是因为我听到了这个段落之后，我大概知道我要怎么下。懂，懂，懂，懂。所以我自己需要回到那个情境。我如果用那样的工具，它虽然很快速，但是它没有办法培养我的 feel
0: 。这位主播<笑>是现在要面子也要里子，<笑>是不是？还要重温那时候的 feel？ 对。好，所以我们今天嘞，请到了我们詹庆林主播。他除了现在是主持人，网络节目主持人
1: ，呃，他有在电视播的《名<對><對>人书房》是网络跟电视都播視都有嘛？
0: 嗯，啊，你还在这个也是在主持那个直播节目嘛？是吧？现在還有吗、呃
1: ？那个是不是直播？它是一个我跟诚品书店还有读书共和国出版集团 <Okay, S 1> 合作的一个新书导读，叫《故事借阅所》
0: 。OK， <對>所以他这样做了，所以他自己本身要做作者。然后呢，又出了这本书，所以我们今天要请他来跟我们聊聊这几个书店当中到底什么事让他有几个。我刚那个我说我要今天跟你聊这几个书店，我觉得很值得介绍给大家。来，我们直播继续哈。喜喜欢欢。欢迎你回到范仁杰异想世界，坐我旁边，在一起在直播上面 ，YouTube 跟脸书上直播的就是我们的可爱美丽，而且这个非常呃知男行以男的主播张庆玲<笑>，好不好？他说，因为他其实是一个呃什么懒散个性的人
1: ，我觉得啊，我
0: 觉得你小时候你爸妈怎么看你这你对
1: 对、啊啊？他们觉得我很懒散啊，
0: 你老二嘛，对不对？对啊，所以上面是被光环在照着。当然啦、啊，我就跟传
1: 统的华人家庭里面说的老二一样，而且很糟糕，是次女，还不是老二，所以是绝对最不受关怀哦，次女啊，对对对对对
0: ，啊、如果是老第二个是女儿，就是第二个才生女儿就算了，对对对，原来上面已有个姐姐，把所有的好处都拿走了，对对对对对对
1: 那当然啦、啊
0: ，对，那你也乐得不，呃、啊，没有，你也应该乐得没有，不要被人家盯吧
1: ，啊，对啊，因为没有人会对我怀抱期待啊。是啊、哦，是啊，所以你就可以活得很自在啊。上面是弟弟吗？是啊。
0: 哎呀
1: ，你说对不对？是不是很自由？<对><笑>所以当你有一点好事的时候，人家就哇，看不出来，原来你还有点潜力嘛。
0: <笑>啊，原来你讲话字正腔圆，参加什么比赛？你当比赛对不对？所以你说你当主播的那个时候，在家里面是有，或者或者某一个那个在新闻工作上。
1: 对了，我们家的确没有跟新闻界完全没有我说，你当了这
0: 个之后，而且常常在
1: 电视上出对，所以就会让大家觉得哇，原来你也可以呀、啊。因为没有人曾经对你有过那样的期待嘛，就是你只要能够安安稳稳的、平稳的长大，度过一个安稳的人生就可以了。你
0: 也是这样认为吗
1: ？我是，我本来认为是这样子的，所以我觉得人生应该说上天对我还不错。然、哦、谢谢 t b b s 成立，<笑><笑>对
0: 不对？对对,对所以我们刚好在那
1: 个 timing， 那个差别很大，对，就可以在那样的一个时机点
0: ，共逢其时。我一直觉得啊，我每次看那个当年的那些明星啊、哦，嗯，我觉得一个人就一个人的风范，一个人就一个人的美丽，嗯，我看当年的主播也是、嗯、一个人就一个人的特色，一个人的，我现在看到所有人都是整外做出来的。
1: 这我可没说，我不敢讲。你
0: 不敢讲吗？我帮你讲，<笑>真的，啊，统一面，统一装，统一的样子，好明显啊！你就点头就好，对不对？不敢动。<笑><笑>可是你看那那那个那个、时候就是每一个人说，你说我说我随便讲，我说像我这样说，李艳秋那个时候那个样子，哦是啊，没有啦。我以后没有啦。方建华也没有啦。嗯嗯嗯。嗯嗯对不对？那个什么琴
1: ，雅琴姐，对，没有啦，是不是没有了？就后来没有这样的人了。嗯，但是人家他们现在还是在一个很重要的浪头上。
0: 是，你看陈文倩，对不对？嗯、没有了。他们这种那我的，现在你根本没有看到什么样的女女生，连那个谁，那个谁，范奇斐
1: 啊，奇斐
0: ，呃、斐范奇斐，我们我们范家人啊
1: ，<笑>说的也是啊，你同对、啊、我说没有了，对，都有特色。那个时
0: 候就。很有特色。对不起，可能是我那个、嗯、对各位听众没有听众没有，聽沒有我其实没有什么特别的意思，好不好？嗯嗯、今天还是要回到张庆龄他的书店的这个之旅，对，嗯、这叫做这个导读台湾。是好，我们先从他最后一个书店往回讲，嗯、迪化街的一家
1: 新的老书店。哎，对，应该是说老建筑，一百年的老建筑，一百年的老建筑。郭义美商号现在变成了郭义美书店。原来是商号。对，郭义美商号，呃。我印象没错的话，一八九六年成立的。嗯，那成立的人叫做九六年成立的人叫做郭乌龙，龙是鸡龙的龙，嗯、他就是现在读书共和国的社长郭重新社长的阿公，他的爷爷。哦
0: 、嗯、，OK。
1: 那郭家后来当然就辗转的都离开了迪化街。嗯哼。那社长当然也没有继续在做这样的生意，当然他是在出版社。做的有声有色的。当他开始起心动念，在出版做到一个程度之后，他很想开实体书店。呃，他告诉我，有熟悉的朋友告诉他，你的老家现在要出租。他跑回去看。
0: 他老家在租，一直早早就不是他家的产业，对，已
1: 经早就不是了。在三十社长三十六岁的那一年，他现在七十几岁了，嗯、<哼>所以他等于呃，班理电话接已经三十几年了。嗯，在有人告诉他这个消息之后，嗯、<哼>他立刻跑回去看，哇，他的租错要出租，其实他心里面是想要买下来的，但是人家业主并不肯卖，嗯，他就决定用租赁的方式租下来开书店。他想要做的是，当然起心动念要开书店，是因为他认为书店才是真正跟读者接触的地方，而不是出版社去跟读者接触。出版社才是那样的一个桥梁。明白明白。那他一直很有某种使命感，就是。啊， uh, 社长是个读书人，嗯，他说他七十几岁了，嗯、他好担心有一天他不在以后，台湾再也没有书店。每个七十
0: 几年、<們>七十几年都会有这种担心，<笑>好不好？对
1: 他很担心，他过去曾经感受到的芬芳，在未来不再存在于我们的社区，不再存在我们的。城市、乡村里面，所以他就想要开始去广开书店。而就在他起心动念、在开始要做这件事的时候，怎么他的老家已经修复好了？而且那个修复其实不是很容易的，因为它是准古籍，它是一百年前建
0: 造。哦，那那要按照那个古籍文化局文化局的那个什么古籍什么修复法？對,对对，烦死了，那个很很繁复的工程。所以他去租
1: 的时候，人家已经复归好了，已经弄完了。对，复归好了之后，所以你要。进驻书店，你租下来，但是你不能够钉墙啊，你不能打洞啊，你不能干嘛？他应该是属于市府的资产啊。它是属于私人的，但是他有受到
0: 文化局的列管。列管，<对><对>我懂了。对对对所以不能钉钉子，不能改那个什么都不能动，对不<是>对？要保持的原样。对
1: 。那当然，他对那个地方非常的有特殊情感。当
0: 然了，我们我们当然可以理解。<对><对>嗯,嗯所以他找了你
1: 。没有。我知道了这件事，我在写这本书，我知道了这件事，我就觉得我一定要写郭一妹。OK， 但是呢，就发生了一个惨剧，就是我讲的，它是整骨机啊。
0: 它发生什么惨剧呢？等一下我们会在那个直播的时候讲。那你如果听那个现场的话，今天跳过啊。来，我
1: 好坏呀、啊？坏。
0: <笑>來,來,来，发生惨剧来
1: 。好。
0: 欢迎你回到范仁杰的异想世界呵呵。这个刚刚我们张庆林主播告诉我们说，这一家书店叫做国艺美国艺美书店呢，他呢在这个书要出的时候，这家书店还没有对，还没有 ready, 还没有 ready 对，还没有 ready。
1: 所以我最后一次去拍的时候，他书正陆陆续续在上架，所以我们就会去拍已经好的部分。<哇>那当然，店长他也非常的配合我们，他就尽量的让我。但是因为我的摄影一路以来几个月他都在记录他，<對>所以你才会在书里面看到同一样的一个区域，可是他之前。空旷的模样，跟现在已经摆了书的模样。你其
0: 他的十六间店书店都是做完了，你走进去去感受。对，人家已经营运了一段时间了。对，这间店是刚好就在生产的过程
1: 。对，而我在写书的过程中，它正在发生。哎，那个
0: 那个郭老板呢、啊？嗯，他做这件事情，嗯，看起来是他这一生很重要的一个记忆啊、哦，
1: 非常啊！你去想想看，<是>你的老家
0: 也，他的、那个、这个这个是他爸爸的。爷爷爷爷的产业是爷爷的产业，对。但是他们后来卖掉了，对，走掉了。嗯，再回来的时候，这已经别人家的房子了，是啊。但是他又被列管成古迹，嗯，所以就被逼得回到他记忆前以前的样子，
1: 嗯。你看看，而且我后来在写，因为我后来还是要找一些当时的资料，毕竟一百年前的事离我们太遥远对。我发现一个好。怎么说呢？美妙的历史的巧合。嗯，因为原来郭义美商行的这栋建筑物，它的起，因为它是2022年落成的，是它的起造的时间刚好就是一百年前， 1 9 2 2年。哦，那2022年他们国家的后人回到这里。而且当时郭家不是只有现在的郭一梅，包括他的隔壁，他是一百二十九号嘛，是，他隔壁的一百三十一号就是有店面的，那<是>后面两栋洋房，<對>等于是四栋其实都是郭家的。那现在郭一梅书店的呃后栋的二楼，往后看过去的那个洋房的那个房间，就是郭社长以前的房间。哎呀，他在那里住到三十六岁
0: 。哎呀，嗯，那是完全记忆是完整的嘛
1: ？对，对不对？对。因为我问他什么时候，他说大概就是他结婚之后不久，三十六岁。那当然就是一栋一栋的就卖掉了。现在这四间都不属于国家的，他们等不同的主人。对，不同的主人。主人对
0: 。可是书店就在这里诞生了
1: 。对，而且书店的那一栋，刚刚好就是当年的郭义美商行起家、开给处的那一栋。
0: 嗯。所以你看，写一本书，结了一个姻缘，你也帮那个人完成了一件。
1: 我觉得我自己收获更多耶！嗯、我觉得我得到很多感动，是而且是第一手的，在那个现场跟那个主角的互动。那里面有一个故事，就是因为我去的时候，他们还在上书嘛，都还在忙碌的过程当中。那我就约了社长在一楼聊天，那铁门是扮演着的。那其实呢，从他们开始施工开始，就好多那个迪化街的。左邻右舍、老邻居，没事就会来探头探脑，说：“哎、欸，这是要干什么？是要开书店啊什么的。”那当天我去，刚好又有人来探头探脑，是一个看起来是七十几岁，他就突然不速之客就进来了，他就看到郭社长啊，原来他是附近另外一家商号，就是庄义方的后人，以前这个。呃，迪化街有三仙，包括郭一满、啊，庄一方跟怡和泰在内，他们三家可以决定台湾的果木价格，很可怕吧
0: ？<笑>很可怕啊
1: ！那那个那位庄先生就是庄一方的后人，跟这个郭社长是同辈。他在窗外看到我们在访问郭社长，他就因为他不晓我们在访问，他就乱入。他进来他就很激动，他就握着那个郭社长的手说：“啊，听说你要回来开书店。”当他讲台语，然后他就用台语跟郭上社长说：“嗯、哦。”跨得力就好哎、欸，你等下够卡好哎！你知道我当场在旁边，我竟然热泪盈眶哎！两个老先生
0: ，两个老先生这么讲
1: ，就是在那一刹那间啊，我觉得对他们来说，也许是恍如隔世吧。但七十几岁，你看你们郭家已经离开三十几年了，我家是一直守在这边。但我看到你回来了，我们从小一起长大的，然后你现在在出版业界做的有声有色的，那你把你的。某种成就也好，说光荣也好，理想也好，你又带回来你这个老家，我又在这样的一个年纪跟你重逢了，哇！我那个时候七七七，就是，的
0: 所有的相遇都是久别重逢，我这句话的意义就在
1: 这里，对不对、嗯嗯？非常喜欢
0: ，对不对？嗯，兜了一大圈，兜了几十年，对，他最后，小郭，你还是回来了
1: 。<笑>小郭变老郭了，对<笑>、哎、呀
0: ，他对他讲，小郭当年的小郭，你还是回来了，是是是。三十六岁走的时候，头发是黑的，身体是精壮的，
1: 嗯嗯
0: ，对不对？雄心壮志的、嗯，是啊，也都不觉得家里的老家被卖掉有什么好失去的，嗯、可能没有那种感觉，因为可能要搬到更好的房子啊。现在、啊、也许有啦，但是我其实
1: 没有问到他这么内心的部分，对、嗯。嗯嗯嗯
0: 是不是？人家说，呃，家里老房子都是，而且那时候可能还不不一定知道那个老房子的保存或者什么。嗯。像我们去迪化街，从大概我想十年前开始，迪化街就一直在改变。是啊。大量的改变、啊，这房子变成好多好多好多的那种那种模式。
1: 对，我现在好喜欢迪化街。是不是？对
0: 。而且好多老外在里面住，还有搞戏曲的在里面住。对啊。还有文创的人在里面住。嗯。还有那种自以为烧咖啡烧得很好的人也在里面住、嗯。<笑>
1: 还有那个甜点跟草莓大福
0: 啊！对对对对，有有有，都在那里。核果子，核果子都在这里住，是不是？然后反而是你很跳动的是，他还保有了当年有的人在卖的那个什么佛具啦，还卖一些什么农具啦，卖一些什么粮这个。哎，可是
1: 你别说有，我其实因为呃郭义美的关系，我变得很常走访迪化街，我才发现其实到那边。才买南北货的人还是很多呀，是是是，所以我说，它新的
0: 啊和旧的完全可以毫无违和的就在、嗯、交
1: 融，嗯、对不对？对对，你
0: 从这边走过去，走从两家店面可以差距七十年
1: ，嗯，是啊，就
0: 是你刚刚说的，迪化街在当年是台湾地下金融，可以这么说了，地下金融啊，重症、嗯。
1: 期货重镇，期货重镇，哦、的概念来说是这样，是是对对
0: 对。南北货重镇，在那时候跟大陆没办法这么多什么农业往来的时代的时候，嗯、那个时候各这样的什么农产品什么这些东西在那个，对、啊，它就是
1: 个集散地，它是个集
0: 散地，对不对？所以从迪化街出来的厉害，嗯，对不对？哈、哦，好，所以在这个出这本书，你把它当做最后这个一个一个章节来做这件事情，我当然要问你一个地方，就张晓峰的故居。啊
1: 永盛五号
0: ，永盛五号，平东
1: 胜利新村，在平
0: 东胜利新村。你是哪里人？我是
1: 彰化人。
0: 你是彰化人？对。好，平东是在这个这个张小峰当年的那个房子，嗯，住的。因为我现在住台中，啊，所以台中有很多当年的画家是住的那种日式的平房，就是这种房子。对啊，好美啊，那种房子。好，我们直播继续啊，来休息。
1: 坐在家里沙发，拿着一把吉他，弹唱着我们最爱的那几首歌。I like 吃喝玩乐 ，I like 胡思乱想 ，I like 零零散 ，I like radio。
0: 欢迎你回到犯人杰的异想世界。我们今天访问詹庆龄，他走访了台湾到韩里岛，一共有十七家书店。嗯嗯那么他是一个读书人啊，走了十家书店就是读书人，<笑>好不好？那你知道吗，走书
1: 店就算读书，当然了，不然他这定义好宽呐、啊。没<笑>有
0: ，就是你看去饭店叫什么？叫食客
1: 啊？是是是，好好好。好吧，我接受了，对不对？可以吗？好好，可以，可以。您说了算。你去
0: 了17个国家，算什么旅行？是吗？是吗？不要说旅行家、旅行者。旅行者，对不对。对对对对对你的好朋友苏一红一直不停在搞什么
1: 游轮之旅，游轮之旅，他是什么？对
0: 对对像游轮达人。真
1: 的，人家不是在游轮上，是是就是在前往游轮路
0: 上路上，对不对？<笑>是啊，对。所以你这个书店开始已经这样走完了这样一段，一个叫张晓峰的。这个故居，嗯嗯，对不对？你对张晓峰，他他你他是在你什么年代出现的
1: ？哦，好小的时候哦，因为那个时候我姐姐买了一本那个张晓峰的成名作，就是《地毯的那一端》，对。然后我小时候很喜欢偷拿姐姐的书来看。嗯，小人小的时候不是都这样子吗？都觉得自己的东西很无聊，对啊
0: 对啊对啊，然后就
1: 会想要假成熟的去。
0: 你姐跟你差几岁？
1: 两岁而已啊，啊
0: 那还好了。对，但你
1: 就会想，那他又比较早熟，他那时候很、哦 okay、也很喜欢假文青，<笑>就喜欢买一大堆那种文学的书。我我我那我就会觉得，嗯、哦，我好像也应该要来看一下。对对对对对。那我就看了一下，装
0: 模作样的看一看
1: 。哎，可是当时我真的有被触动，因为就是这么简单的一件事，怎么文学家的笔。可以把它形容的这么有味道。嗯，我当时第一次觉得啊，文字的力量就是除了诗词之外，我觉得我的散文有几个启蒙者，那张晓风算是其中的一位。所以那个时候在屏东胜利新村想要走访的时候，我就决定了一定要去永盛五号，就是等于是他写作的起点
0: 。永盛五号，跟大家解释一下为什么叫永盛五号。
1: 他的地址原本就叫永盛巷五号
0: ，平东
1: 市胜利新村永盛巷五号。Okay,
0: 对，对<了>
1: 。那这个承接的人也是个平东在地的作家，他就沿用了这个名字。嗯、对，
0: 看直播的朋友，你可以看到我在手上拿出来给你看到了这样的一个照片，这就是他修复好以后、那個，嗯，的那个、那个、那个这个故居里面的样子。是是是，我觉得在台湾那个年代啊，嗯，这些人住的房子哈，就通们都好像啊，都这样子哎，就是木头地板。在木头窗拉那样的，有这是有榻榻米，
1: 对他们是因为那是日本、哎、日剧时代的,的房子留下来的，对。
0: 对啊、哎，所以我就我也是看到那个，然后外面就有一个好大的一个庭院
1: 。是是，其实不是每个人都有啦，只是可能当然当然，张小风他们家以前可能他父亲的军阶稍微高一点,点，高一点，对
0: ，所以他们就会有这样的地方。好，所以你到里面，你看到张小风留在那个地方是什么？他的故居总还有张小风的样子嘛。
1: 呃，其实跟以前的样子当然是完全不同了，嗯、同因为接手的这位老板，他把它修复的非常的，其实外表看起来是一个原来就是张小峰故居的样子，但里面其实是非常崭新的，它只是仿古
0: 。哦，啊，它只
1: 是仿古，因为你想想看嘛，当时的比如说像以前日制的宿舍，它外面那个元廊。当然已经经过风吹雨打，这么多年都已经残破了。他们等于是重新没有起造，但是等于是整个重新的修复，变成很舒服。他是仿以前的样子。那张晓峰以前的房间其实是跟他的姐妹们一块儿住的，就是一个小小的房间，其实挤了好几个姐妹、嗯、一块儿住在里面的，嗯、一个人就占据一个小空间。嗯、但他自己有一张小书桌，那就是他写作的起点。那当然，你也不可能找到当时的书桌，所以主人就费尽心力的去找了一张他认为
0: 旧旧的房。古、欸、其实
1: 也没有很呃有很舊但是位子确切的落在当初他的书桌的位置。<Okay> 他能够做的就是复刻那个时候的原貌
0: 。所以你那边这个拍的这张照片就是。在那个位置上的吗
1: ？对，因为主人很妙，他在那个张小峰的对
0: 书桌当中可以看到这个照片。张先生，看，这是三七零
1: 。对他把那个一叠稿稿纸，手写稿，因为以前都是用手写稿写作嘛。对对对对。对对对他放了一叠稿纸在那边，那只要去的游客啊，进去的读者，你如果写满了那张稿纸，不用写满了，差不多五百字，那店主人就会送你一张免费的明信片
0: 。呃、嗯。哎、欸，我觉得你很适合穿白衣服、欸，哎，是哦。各位这个可以看到，在书里面有一张张青云坐在
1: ，他这叫仿
0: 仿张小风。
1: <笑>你真的很跳痛，<對>突然间回到白衣文青
0: 真的啊！啊我现在看到照片，你说因为你，我就被你的话就带到那个环境里面
1: 去。其实根本就是因为屏东实在太热了
0: 。哎<笑><笑>，不要这样子，不要这样嘛，就是觉得真的真的,真的，你这你穿了白衣服之后，有一种很特殊的一种气质。嗯。真的，你也是。谢谢。我觉得你以后都可以多穿白衣服。好，你相信我，接受建你真的好，可以多穿点白衣服，让白色会让你感觉到你的整个人很轻
1: ，嗯
0: ，干干的，干干净净的，那个清澈的清。好好好，明天开始就穿白的。對,对对，可以穿白衣服，很好。那所以《永生五号》这个张晓红在那个年代当中，他们所看到的这样的环境。好，我们来跳回来说。这个张晓峰走完之后，我们来回到，因为我住台中，嗯，台中的中央书局，
1: 哎，对，哇，
0: 这个书局厉害了
1: ，是啊，因为他真的很有历史，历史而且其实他差一点就被拆了，是对，如果说不是啊、呃，后来的上善人文基金会去接手的话，他真的就被拆掉了，嗯、因为毕竟他后来的功能已经没有了，最主要的你知道那个老城区后来是整个没落掉的，对对，其实在什么路上面？哎，我忘了耶，忘了。对，那个老城区，因为以前我们那边附近走动，所以我不会去记。o k 我只会记哪边有哪哪个 corner 是哪个名产店。它是一
0: 个，它是一个弧形的
1: 啊，对，一个弧形
0: 的建筑，是
1: 是，对，好圆
0: 一个半圆形的一个一个建筑
1: ，对，很漂亮，非常漂亮，非常漂亮，对
0: ，对，
1: 被拆。当时因为后来呃，一会儿开婚纱店，一会儿开安全帽店。
0: 你可以想象那个那个这样，楼下是一个安全帽，哦，在那个地方，
1: 哦、好像是楼上哎
0: ，楼、欸、下安全帽店不会在楼上的
1: ，哦哦哦，安全帽店啦，然后婚纱店啦
0: ，而且安全帽店最喜欢开开在三角窗上，它刚好就是个三角窗，<笑>对对不对？你可以想象。然后现在被修复成一个
1: 修复的过程，其实呃，根据呃张信福董事长他在接受我访问的时候，他有提到，其实那是一个很艰难买下来是个艰难的决定，<对>修复是一个折磨的过程，而
0: 且送给他七十岁的太太
1: ，他说不是他，他有跟我说那不算。啊我 I like 吃喝欢乐胡思乱想 ，I like 1 0 3 i like radio
0: 。欢迎回到范仁杰一讲世界。我们今天访问的是导读台湾，我们的张庆玲主播，现在他呢出的第二本书，是，对不对？那第二本书，从第一本书的讲他自己的中年感言。<笑>然后到了第二本书，谈到了要帮助台湾十七间书店，给他们一种从他的敏锐的眼光，去给他们一种新的笔触跟生命
1: 。坦白讲，我不敢说帮助，只是我觉得他们。在台湾社会有这么多默默的努力的人，的我们要让大家知道、欸。你真的
0: 是排帮老的人这样讲就是帮助。你是张静林，<笑>你就是张静林
1: 。啊，我现在不在主播台啦，
0: 不重要，重要是你，你二十年来、啊、你做下的事情的留下这么多痕迹，我们小时候都看你的新闻长。<笑>又来了，来了<笑>所以说，你我相信你去跟每一个书局的老板在讲这些事的时候，不是大家都很开心吗
1: ？呃，是不是大部分对。
0: 有谁不开心的？告诉我
1: ，没有没有。当然，里面我也有遇过巨访的，巨访。嗯，有一家也是巨访的，但是人家也觉得，反正我就是一间社区的小书店，那我就不想要这么张扬。张扬，对对
0: 。哦 ，OK， 那你就没写了
1: 。当然，人家又不愿意受接受你的访问。你
0: 下你下一本书就写被巨访的这几家书店。那这一本书，没只有
1: 一家。哦，
0: 就一家吗？对对对，好吧好吧。啊，对呀，所以。今天我们刚刚谈到了台中的这一家中央书，据，中央书据差点要被就拆掉了。
1: 对，因为附近的商圈都没落了嘛，嗯、然后建筑本身，坦白讲，七十年下来，呃，该坏的坏，该塌的塌
0: 。我跟你讲，听我跟你讲，我最近就是这几个月，我觉得这是命运很奇怪的事情，嗯嗯就是我刚好不停的被带到。在台中被修复好的老建筑里面去，是哦，好美美呆了啊！我昨天才去一个地方，在台中后火车站啊，你听这个名字就厉害了，叫做帝国糖厂
1: 。哦，帝
0: 国糖厂、嗯、叫帝国
1: ，就当年的帝国呀，当
0: 当年的帝国，嗯、日剧时代的这个糖厂的办公室，嗯嗯嗯
1: 嗯、那
0: 个日式的建筑，而且呢，修好了。修好好美，现在营业，是是。然后做展览，然后就搭建出一个这个现代化的餐厅。嗯。然后重点是什么？重点是，在过去的一段时间来了一个建商。嗯。台中有一个地方叫秋红谷，你应该我知道。秋红谷就是被某大建商挖了一个大洞，一个天坑，一个大洞，把土方都搬走了，卖掉了，就连一个大洞让市府来做这个擦屁股的动作，就把它盖成一个公园。嗯嗯。在帝国糖厂的前面，也是同样一件事情，也是一个建商来挖了一个土方，留一个大洞，然后呢，现在变成一个美丽的人工湖
1: ，湖上有
0: 步道。哦，就小桥流水，
1: 被你讲到觉得好像要去台中一游。
0: 对，真的。然后那个糖厂在一个旧旧的建筑当中，<笑>里面展了很多各式各样的东西。嗯嗯嗯然后有一个餐厅，那个主人长得那个女主人长得非常的有气质，优雅雅的跟你在讲，我们这里的米是长长的米 ，GI 值很低，那所以吃了以后不会发胖。你可以多好诱人
1: 哦，对不对？<笑>对。然后嘞，我
0: 们这里面什么样的？这边他讲来这样说哦，那那就来这边看我们这样的环境来做这个事情，那你就可以做到好多人在外面散步，是是是，是不是？看的湖光没有山色，但是草地。<笑>重点是台中最有名的即将开幕的非常厉害的 o u 叫拉拉破就在这个糖厂的隔壁五十公尺。哇。怎么样
1: ？真的稀客
0: 。我最近常常被带到一个
1: 说：“哦，那
0: 个范先你来看看，我们有个修复，嗯、怎麼你来看一
1: 下，哇，好美哦！”所以你可以好好的帮台中做城市行销喽，好美，真的好美。你走进去觉得哇，我想
0: 说台北没有了。台北中山夜场跟华山修完之后，嗯、迪化街还留一些，可是迪化街是私人的，对，它不是国家的，是是，它不是政府的，嗯嗯不是公有的。来，中央书局，嗯，它原来历史上是什么地位？嗯
1: 其实刚开始的时候，呃，就是一群中部的知识精英，嗯，大概是在其实是在日治时代的后期，嗯啊，对他们就积极起来，当然他们希望有一些为台湾人争取一些空间。自治的权利，然后就一直政治目
0: 的对不对？有点多少，但是也有文
1: 化传承的目的。因为那个时候还是希望台湾多读书嘛。懂懂懂懂。对
0: ，透过读书，对
1: ，透过知识的累积的方式去发挥他们的影响力。那后来就到了战后。那当然，战后物资缺乏，所以据我所知，呃，中央书局的建造其实是有点旷日费时的，因为战后的物资是缺乏的，哪来的建材？所以他们其实花了好长一段时间，好不容易建筑起来，它也成了一个很重要的，因为它是南北折冲的要道，<是>所以就是一个重要的文化窗口。在当时也的确有很多重要的人。所以现在这个信谊基金会，这个张董张信武当董事长，他就跟我说，哎，他后来才晓得。当时成立这个中央书局的那些中部知识精英，都是他小时候在他们家常出入。他叫谁？什么伯伯？谁叫什么叔叔的人？后来因为他承接了中央书局，再回头去爬书历史，才知道说啊，原来那些都是大人物耶，都大当时因为在我的身边，所以我不会有那个感觉。
0: 对，因为就就很习惯，每天都看到嘛，对对？对而且小时候也不懂他们在做什么事业
1: ，对。所以他现在觉得，哎、欸，在自己的也是七十岁的年纪，他因为因缘际会去承接了这个中央书局，仿佛至少我啦，我是这样子跟他说，我我认为这也是某种冥冥当中的命中注定，被召唤，
0: 嗯，那是被召唤，对。
1: 而且这么多人可以召唤，为什么刚好召唤到你嘛？
0: 哎，就小时候看这个人，对对对对
1: 对没错，
0: 对不对？所以这些都已经都走到历史里了。对，再回来他他那这个
1: 负责的这位呃东海大学的教授，他为什么别人不找他，偏偏找上了你？而你又跟他有那样的渊源？因为张董其实很小的时候就搬离台中，他已经搬到台北几十年了
0: ，对，又是回到家乡，是啊，又是重新把一个东西落叶归根，对对不对？对。然后你可以想象，他们这些老老老的一个走走入历史，我觉得我
1: 可能也是老了，所以我现在听到这种故事都特别感动，感
0: 觉对不对？有有感应到对不对？对，所以他们有时候常常会说：“哎，那个老张、老常啊，虽然我们都已经到历史的和那个淹没在历史公路里面，来大家在聚会吧。”所以晚上关了以后，那里面就有一个聚
1: 会，哎，搞不好是这样，对对对
0: 很重要，因为是在那个年代当中，对不对？嗯，是不是？嗯，所以你看这个书店，那。这个导读台湾，其实说实在，这本书啊，是一个你如果对台湾的这个书局啊、书店啊这些有想法，或者这样就看，你跟着詹庆林啊去做，然后还有一个被他骗的余尚斌啊。<笑>被他忽悠去，对对对，花那时间。每次都说
1: 要拍两个小时，就拍五个小时，拍
0: 五个小时，对不对？但他就是他只是抱怨一下。
1: 对,对，其实他开心得很
0: 他开心得很哦。所以看直播的朋友可以看到那个中央书店长是这样，好美哦
1: 、啊，嗯，<很美 S 2> 真的很美
0: 。所以顺着这个，跟着詹詹庆林的这本书呢，去走每个地方坐下来，然后你跟那个书店老板说：“呃，詹姐是我朋友
1: ，<笑>所以
0: 看了他的书。”我特别来拜访你，保证书店老板一定非常跟你非常的立刻交心
1: 。其实啊，我觉得很重要是这个副标题，嗯，就是啊，这是我写到一半的时候一定要有一个这个书明的副标题，叫“旅行时到书店邂逅一本书”，因为我希望大家不只是跟着去拍照、打卡、上传社群，而是真的到书店里面静下心来。找一本那个时候刚好适合你的书，当然对逛的人有帮助，对店家来说也增加他们的营业额。
0: 当然，坐下来喝一杯咖啡，喝一杯茶也、哦、啊，然
1: 有的人没有卖咖啡嘛，哦哦、但是所以希望，哎、哦，有的人真的很坚持哦，我就是一杯咖啡我都不妥协，我就书店
0: ，只能有书箱，没有咖啡箱
1: 。是有的是这样子，没有错
0: ，没关系，反正这个。在多元化的社会里面，<笑>我们大家都尊重
1: ，是，对不对？嗯啊
0: ，希望大家走进来读书，希望大家走进来逛一逛，看看这个历史的沉船。嗯，谢谢所有帮忙把历史沉传下来哎
1: 、欸，真的，真的，谢谢亲玲，的，哎、欸，谢谢所有的书店老师。谢谢大
0: 家。好，我们今天进行到这里，下一小时见
1: 。谢谢，
0: 拜拜。